0: 你好吗？收音机前各位亲爱的朋友们，欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋。
1: 各位好，我是谭伦
0: 。嗯，从中国的最北城市漠河出发，一路骑车南下，一直骑到海南三亚。看一下地图上这个长长的距离，想象一下骑行这样一条线路会是一种什么样的感觉呢
1: ？嗯，我两个字来形容：疯狂
0: 。杭州有一对父子还真的就这么疯狂，他们已经骑完了五千五百公里当中的三千九百公里，还要用二十天左右的时间去完成最后的一千六百公里。
1: 看来这段骑行给父子俩一定会留下特别深刻的一个印记哈。嗯，那爸爸吴晨阳在日记当中写了这样一段话，说这段经历呢一辈子只能做一次。然后呢，他发现通过这样一个骑行，他和儿子的距离越起越近，彼此了解对方更多，感觉像朋友一样
0: 。我觉得经常会说比较民主的家庭里头呢，父母就跟孩子像做朋友一样、
1: 嗯。然后呢，经常有一些爸妈哈，就是。真的只停留在那个说的层面了啊！我们像朋友一样
0: ，你要问问孩子有没有正把你当朋友？朋友真是。<笑>我觉得当朋友有一点很重要，就是当他做了一些你觉得不太合规的事情的时候，嗯，朋友一般不会跳出来板着脸指指责他的。对。但是爸妈可能有的时候就会忍不住啊，在
1: 在那个所谓的家长的那个层面，马上就凸显出两方所处的位置是不一样的。然后我看的和我的见解比你要高要多，然后你这件事情对与错。进行各种各样的评判，
0: 所以在家里头的时候是，其实上这个角色呢是很难转换的。对呀、啊。那么有这样一次比较特别的越野骑行呢，可能真的对于父子关系是有很大的改善。为什么呢？因为这个爸爸说呢，之前儿子很早，在高二的时候就把他送到美国读书了。在美国读书呢，每年暑假回来一趟，所以呢，虽然偶尔也可以请假去看一看孩子哈，在美国看他一下，但是呢，这父子之间的关系真的挺疏远的。所以他就想呢。呃，要跟儿子一起去旅行一次吧。现在儿子呢是二十岁，他呢是五十岁，有这样一次骑行的经历，也算是给孩子的一份特殊的成年礼，让他从一个男孩向一个男人去转变。
1: 嗯，上周呢在乐游神州我们聊到这个话题了，但是呢上周是在澳洲的一位妈妈。因为自己的工作原因，所以他觉得跟自己小孩的那个距离越来越疏远了。于是他把房子卖掉，嗯、带着小孩来周游世界。啊，在这个过程当中，他发现他和儿子的距离也是越来越近
0: 。对，嗯、不光是父子关系的这种改善，这一路如画的风光之外呢，呃，我们中国文化当中的那些无私啊、热情啊、正义啊等等这样的一些优良的传统，也会被沿途的人们给你传递到。嗯，据说呢，在河南境内哈，吴晨阳他的那个轮胎没气了。他修的时候呢，用劲儿用得太大，把那个后轴给弄断了。正好有一个陌生人路过，他不仅把吴晨阳送到了城里的修车店，还等车修好了又把他送回原来的地方。而且在离武汉还有七十公里的时候呢，他们的车胎又坏了、嗯。这时候呢，又遇到了两个小姑娘，是到武汉自驾玩的，也是毫不犹豫的就开车把他们送到车店去修车。就是在这样一路当中啊，有这样的经历，也让他们感受到了这些来自陌生人的这种友善和关怀
1: 。是，同时呢，两个人骑行的过程当中呢，儿子也更多的感受到了不叫苦。要勇敢啊！那、这个、还知
0: 道要怎么省钱。<笑>对
1: ，然后呢，这个爸爸说呢，在整个骑风骑行的过程当中啊，儿子不叫苦，然后呢，两个人那种亲密默契和勇敢呢，真的让他觉得像刚才你说的，一个男孩向男人转变那样一个过程是过得非常快的。嗯，呃，然后呢，这个爸爸还说哈、啊，呃，他在这个呃微信上那个称呼改叫“如风的男子”，然后呢，他说这个名字呢。其实是我儿子起的，你看这个可以给爸爸起这样的名字，两个人的那个距离真的是近了好多。嗯，嗯
0: 这才真的是像我们说的那样成为了朋友
1: 。哎，那刘洋说到这儿哈、啊，我想问一下，刚才我们说到这个骑行主人公爸爸和儿子，那你说这个家里的另外一个很重要的成员伙伴妈妈、老婆。
0: 就是在家里牵肠挂肚，等着他们，天天担心他们的那个。我就,是我就
1: 啊、如果换成是你的话，就是你老公带着你们家布丁去骑行的话，那走这段时间，
0: 我就不让他走
1: ，抱<笑>大腿的那种是吗
0: ？我不知道，等到儿子二十岁的时候、嗯，我想我应该不会拦的
1: 。你有可能会带他去，我觉得这也是有可能的
0: 。呃，这个我还是不拒绝生活当中这样的一些意外和惊喜的。嗯，但是呢，担心是在所难免
1: 的，因为你
0: 总是觉得。就是出门呢、啊，就会有各种各样的突发情况、嗯，就是不如在家里面那么可掌控。对
1: ，然后他还是不够大，然后呢，老公还是不够细心，<笑>就是总是有个还是，对,对
0: ,对但但是后来你问一下这个妈妈，嗯、这位齐女士哈，开始的时候担心，后来呢，视频聊天之后发现，嗯，挺不错的，嗯、而且就像我刚才说的，发现儿子会省钱了。就以前在美国花钱那真是不少啊，经常跟他讲啊，你要节俭节俭。其实说破了嘴皮也没什么用。嗯。等到这一次在路上的时候，自己来规划自己的旅途开支，就发现对钱是有感觉了
1: 。不当家不知柴米贵呀。嗯。这样的一个现实举动呢，让你知道这个钱应该如何支配、如何使用。真的很多事情不是说一说对方就能有改变的，一定要对方切身去做。我记得曾经在跟一个朋友聊天，他们家那个小孩儿、啊、特别喜欢摸那个台灯。就是他那个是那个白炽灯泡的台灯那种。对，
0: 小孩对于那个亮的东西都感兴趣、嗯。然
1: 后呢，他老婆就不让他碰。有一天呢，他电到他吗？其实也就不会电，就是会烫。但是会烫的。对。然后呢，有一天呢，他非得要这样哭闹不止，就让他烫一下好了。对啊。然后爸爸说：“那让他摸一下。”我那朋友就讲，摸完之后呢，烫的嚎啕大哭，他再也不会去碰那个东西了。但是呢，这个时候啊，自己的妈。就是奶奶心疼得不得了，然后大骂他说、嗯：“你这心怎么这么狠？”
0: 这个特别典型，是不是？<笑><笑>特别典型的一个中国式的家庭的结构，是不是就是这样的？就是这
1: 样的嗯。
0: 嗯，那我觉得这
1: 也是挺典型的一种男人式的教育方法。但是你看，真的是这样，对啊，如果你跟他讲，你说你不能碰，它很热会烫到你，会烫到。他不
0: 如真的烫到，真的烫
1: 到，<笑>而且呢，在可控的范围内，因为不会烫坏嘛。坏你怎么知
0: 道不会烫坏
1: ？他太。他傻呀，他不停的捏着那个灯泡，<笑>他只是摸一下，<笑>他觉得好烫，他就收回收了。那万
0: 一烫伤了呢？那<笑>。
1: 那我觉得这个人生当中，他也不可避免这件事情。如果今天他今天不被烫，以后又会被烫的。他早晚要被烫的，因为这个东西你在生活当中是逃不掉的。我们的生活当中有各种各样的陷阱啊
0: 。就是有一句话说的好、嗯，不要剥夺孩子犯错误的权利啊、uh -huh ，这也是成长的一部分。是呃，不过我觉得这一次拉风的旅行啊，还是我自己蛮向往的。嗯、那么今天呢，也想跟大家来聊一下，如果说你自己是不是也曾经有过这样的单独远行的经历？嗯，最远的地方，你跑到。到了哪里
1: ？哎，你说这个单独旅行啊，啊、呃，远行啊，对我们跟旅行如何来界定呢
0: ？旅
1: 行和远行啊、嗯
0: ，差不多啊，就是文艺青年和普通青年的区别。<笑><笑>如果是文艺青年、啊，一定要把这一次称为是远
1: 行，远行哈、啊。<笑>这段路途很漫长，<笑>然后呢，我在这段路途有如何如何的收获，我跟你有多与众不同？各位可以来分享啊，可以登录地址 b b s 点 a m。七六五点 com， 或者是哈喽， l l o t w 点 c o 您可以找到八月三十号星期二《乐游神州》的帖子来参与到话题讨论。